0: நாம் வாசிக்க போவது எழுத்தாளர் அம்பையின் வீழ்தல் என்னும் சிறுகதை இந்த கதை சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை என்ற புத்தகத்தில் உள்ளது இந்த புத்தகத்திற்காக எழுத்தாளர் அம்பை சாகித்ய அகாதமி பரிசு பெற்று பெருமை சேர்த்துள்ளார் கதைக்குள் போவோமா நேரம் மாடியின் பனிரண்டாம் ஆடியில் நின்றுந்த அவள் கவனமாகத்தான் தேர்ந்தெடுத்திருந்தாள் தற்கொலைக்கு ஏற்ற இடமாய் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் சத்யாவுடன் வந்து இருந்த ஹோட்டல் அப்போது பத்தே அறைகள் கொண்டதாய் இருந்தது அதன் பின் சென்ற வருடம் ஐம்பது ஆண்டுகள் சேர்ந்து வாழ்ந்ததை கொண்டாட மீண்டும் வந்தபோது பதினைந்து மாடி கட்டடமாய் இருந்தது சுற்றிலும் அதே மலைகள் இல்லை சிதைந்திருந்தன மீண்டும் அதே பால்கனி கரிய வானம் கொத்து தாரகைகள் பிடித்து தொங்கலாம் போல் பிறை நிலவு வெகு கீழே ஆழத்தில் வெல்வெட் பொட்டுகளாய் தெரிந்தன பெறும் பாறைகள் மனத்தில் பெஹா கிராகம் மிதந்து வந்தது சத்யாவுக்கு பிடித்த ராகம் புரந்தரதாசரின் நானா கே படவனு நானாக்கே பரதேசி பாடலின் ராகம் நான் ஏன் ஏழை நான் ஏன் பரதேசி பெரும் நிதியாய் ஹரி நீ என்னிடம் இருக்கும் வரை என்று தொடங்கும் எழுபதுகளின் இடைப்பட்ட ஆண்டுகள் இந்திரா காந்தி அவசரகால பிரகடனம் செய்த பின் வந்த ஆண்டு அவனுக்கு அரசு வேலை பலவகை மனச்சோல்வு அலுவலக கேன்டீனில் ஒரு நாள் நுழைந்தபோது திடீரென்று வெறும் கோப்பைகளின் சத்தம் மட்டுமே கேட்டதாக சொன்னான் சமையலையிலிருந்து ஒரு நெடு மூச்சு கேட்டதாம் கடும் உழைப்பு தொலைநோக்கு உறுதியான நோக்கம் கட்டுப்பாடு என்ற அவசர கால தாரக மந்திரங்கள் எழுதிய பலகையின் கீழ் நின்றபடி கேன்டீன் உரிமையாளர் விட்ட மூச்சு சற்று முன்புதான் அங்கு வேலை செய்த இரு தொழிற்சங்க உறுப்பினர்களே ஏதோ விசாரணைக்கு கூட்டி போயிருந்தார்கள் முன்பு போனவர்கள் திரும்பி இருக்கவில்லை வேலையை விட்டான் குறிப்பிட்ட காரணம் எதுவும் இருக்கவில்லை மூச்சுவிட முடியாதபடி நெஞ்சை அடைப்பதாக கூறினான் அவள் மடியில் முகம் புதைத்து அழுதான் டெல்லியை விட்டுவிட்டு என்பதே புலம்பலாக இருந்தது அதற்கு முன்தினம்தான் சன்னல் அருகே இரண்டே அடி இருந்த இடத்தில் மல்லிகை பதினிட்டு பூந்தொட்டி ஒன்றை வைத்திருந்தாள் அதைப் பார்த்தபடி அவன் தலையை தடவினாள் எங்கே போகலாம் என்றாள் பம்பாய் என்று அவன் அவள் தொடையில் அவன் உதடுகள் அசைந்தன நீ போய் வேலை தேடிட்டு பார்த்துட்டு என்னை கூப்பிடுறியா நீயும் வா என்னோட தனியா போக என் வேலையையும் விட்டுட்டால் செலவுக்கு என்ன செய்யறதாம் கமலா அவன் செவி மடல்களை தடவி தந்தாள் அடுத்த வாரம் கிளம்பிய போது அடுக்கு மல்லிகை ஒன்றே ஒன்று மலர்ந்திருந்தது பூந்தூட்டியை தோழி உருத்தி இழும் தந்தாள் பம்பாயில் இண்டும் இழுக்கும் பலர் வீட்டு வரவேற்பு அறையுமாக வாசம் செய்துவிட்டு ஒற்றை அறை ஒன்று பாலில்லா தேநீரை இரு கோப்பைகளில் நிறைத்து அவள் முன் வைத்து தானும் அமர்ந்து கொண்டான் ஒரு நாள் ஒரு தட்டில் உலர்ந்த நொட்டி பத்து நாட்களாக அதுதான் உணவு கூடவே பெஹாகும் நான் ஏன் ஏழை நான் ஏன் பரதேசி பாடல் பெரும் நிதியாக நீ என்னிடம் இருக்கும் வரை என்ற அர்த்தத்தில் ஸ்ரீநிதி ஹரி எனக்கே நீ நுருவ தனக என்ற இரண்டாம் வரியில் அவளே தன் ஹரி என்பது போல் அவள் கண்களுள் பார்வையை துளைத்தபடி கன்னத்தை தடவினான் கன்னத்தை தழவிக்கொண்டாள் முதல் முறை சிம்லா வந்தபோது வாழ்க்கையில் கால்களை ஊண்டி காலம் ஆதி பிறந்திருக்கவில்லை அப்போதும் வானம் அன்று வரைந்த ஓவியமாய் பட்டுக்கரு நீளத்தில் அரைமதி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சென்ற ஆண்டு வந்தபோது மாறாத அதே ஓவியமாய் வானம் நிலவு மட்டும் அப்போது பால் இன்று இப்போது சத்தியாயில்லாமல் ஒற்றை நூலாய் பிறை மூச்சு திணறிய போது சொன்னான் கமலா பைத்தியக்காரன்னுட்டு நினைச்சுக்காத என்னை அணைச்சிக்கரியா பயம்மா இருக்கு சாக உடலெல்லாம் ரப்பர் குழாய்கள் ஏதேதோ இயந்திரங்களுடன் இணைத்தபடி பக்கத்திலேயே ஆதி இருந்தான் முகம் உறைந்திருந்தது குழாய்கள் எல்லாம் தொங்கியபடியிருக்க கையில் ஏந்தி கொண்டாள் ஸ்ரீநிதி என்று முணுமுணுத்தான் ஸ்ரீநிதி ஹரி எனக்கே நீ நிறுவதனக என்று முனகினான் அவன் செவியில் தொண்டை அடைத்தது பெஹாகில் அவன் கரைந்து போனான் அப்படியாகி இருக்க வேண்டியதில்லை இரவு அவன் கழிப்பறை செல்ல எழுந்தபோது விழுந்திருந்தான் தலையில் அடி காலையில் தான் இருவரும் போட்டி போட்டு கொண்டு நடைப்பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி என்று ஆரோக்கியமாக இருந்தனர் கீழே அவன் தலையின் அடியே தேனடையாய் உறைந்திருந்தது இரத்தம் அண்டை வீட்டு பையன் உதவியோடு ஆஸ்பத்திரி போன பின் ஆதிக்கு தகவல் தெரிவித்தாள் வந்தான் அமெரிக்காவிலிருந்து சிகிச்சை பயனளித்தபடி இருந்தது மூளையில் இரத்த கட்டி உயிர்காக்கும் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன தொண்டையில் துளைப்போட்டு குழாய் போட்டால் தொற்று ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாம் என்றார் டாக்டர் உடல்நிலை சீரானதும் துளைக்குழாயை எடுத்து விடலாம் என்றார் அவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார் முழுவதும் சரியாகி விடுவாரா என்று அவரிடம் கேட்டான் ஆதி ஆங்கிலத்தில் எவ்வளவு வயது என்று கேட்டார் டாக்டர் எழுபத்தி ஐந்து ம் காலாவதியாகும் நேரம்தானே யோசிச்சு சொல்லுங்கள் என்றார் அதற்கான செலவுகளையும் பட்டியலிட்டார் காலாவதியாகும் நேரமா சத்யா காலாவதி தேதி ஒட்டிய பண்டமா என்ன டாக்டர் போனதும் ஆதியிடம் வேறு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகலாம் என்றாள் அவளை சட்டு தள்ளி அழைத்து போய் அம்மா டாக்டர்லாம் அப்படித்தான் பேசுவாங்க விடுங்க என்றான் இவர்தான் அந்த தொண்டை துளை போடுவாராமா இல்லை இன்னொருத்தர் யோசிக்கலாமா செலவை பற்றி யோசிக்காதே சத்யாவுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு என் நகையும் இருக்கு பார்க்கலாம் அவள் கீழே கேன்டீன் போய் டீ கொடுத்து விட்டு வருவதற்குள் முடிவெடுத்திருந்தான் தொண்டையில் துளை போட வேண்டாம் என்று அது எப்படி நீ முடிவெடுக்கலாம் என்றாள் அம்மா உயிரை நீடிக்கிறதுல என்ன பிரயோசனம் நான் எத்தனை தடவை தான் வர முடியும் அமெரிக்காவிலேந்து வந்தோம் வேலையை முடித்தோம் போனோம்னு நட்டு இருக்கணும்ல வேலையை முடிக்கிறதா டே யார் வேலையை யார்தான் முடிக்கிறது உங்க அம்மா கொஞ்சம் இமோஷனல் போல வெளியே கூட்டிட்டு போயிடுங்க என்றாள் நர்ஸ் திரும்பி சத்யாவை பார்த்தான் குழறியபடி கமலா எஞ்சி டீ வேணும் என்றான் பெரிய டீ மாஸ்டர் அவன் காலையில் எழுந்ததும் டீ கெண்டியை பால் குக்கரின் ஆவியில் சூடாக்கிவிட்டு பீங்கான் குவளைகளையும் அப்படியே சூடாக்குவான் இஞ்சியை தோல் சீவி கழுவி மசாலா பொடிக்க வைத்திருக்கும் சிறு குழவியால் நசுக்கி தண்ணீரில் போடுவான் கொதித்தபின் அசாம் டீ தூளை போடுவான் படுக்கையிலிருந்து எழாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இரண்டு கொதி வந்ததும் மூடிவிட்டு டீ கெண்டியில் ஊற்றிவிட்டு தொப்பி போட்டு மூடுவான் அது தயாராக இரண்டு நிமிடங்கள் ஆகும் இளம் மஞ்சளில் நீலத்தீட்டுகள் உள்ள குவளைதான் அவளுடையது அதில் ஊற்றி சிறிது விட்டு கலக்கி ஒரு சிறு எவர்சில்வர் வட்டிலில் வைத்து அவள் பக்கத்தில் வைத்து குட் மார்னிங் என்பான் நிதமும் நடக்கும் காலை சடங்கு படுக்கையிலிருந்து தலையை தூக்கி மீண்டும் கமலா இஞ்சிட்டு வேணும் என்றான் சத்யா குழரியபடி சொன்னார்போல் தொற்று வந்தது சத்யா முழிந்து போனான் ஆதி திரும்பி போனான் ஒரே மாதத்தில் வீட்டை விற்றான் அனைத்து பொருட்களையும் விநியோகித்தான் அவள் புத்தகங்களையும் போது கையில் அகப்பட்டது அது அவள் அப்பாவின் பெயர் போட்ட ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத் எப்போதோ பதினைந்து வயதில் அப்பா அதிலிருந்து சில ஸ்லோகங்களை சொல்லித்தந்திருந்தார் எப்போது நாம் பிறக்கிறோம் ஏன் வாழ்கிறோம் எங்கு முடிவில் அமைதியுடுகிறோம் என்ற கேள்வியுடன் ஆரம்பிக்கும் முதல் ஸ்லோகம் ஜீவாமுகேன ஏன் வாழ்கிறோம் சிம்லாவுக்கு பயணமானால் மனத்தில் ஓடியபடி இருந்தது சத்யா தனியாக இருக்க பயப்படுவான் அவளுக்கும் எழுபத்தி ஆகிவிட்டது காலாவதியாகும் நேரம்தான் வீழ்தல் அவள் வாழ்க்கையின அதிமுக்கியமான சொல்லாக தோன்றியது அது அடிக்கடி அவள் மனத்தில் வந்து போகும் திருச்சதகத்தில் வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே செய்யுளில் பலகாலம் வீழ்கின்றாய் அலைக்கடலாய வெள்ளத்தே என்று வரும் வீழ்ந்து வீழ்ந்து எழுபவள் அவள் இந்த முறை வீழ்தல் மட்டும் நிச்சயமான ஒன்று உணர்ச்சிகள்தாம் எவ்வளவு வேகமாக தலையில் ஏறி கிரங்கடிக்கின்றன சத்யாவுடன் வாழ்க்கை கிரங்கடிக்கும் ஒன்றுதான் உச்சத்துக்கு போன பின் இறங்க வழியில்லை விழுதல்தான் சாத்தியம் பற்று கொள்ளை எதுவுமின்றி தலை குப்புற விழுதல் வலி கூடிய விழுதல் அனைத்தையும் சிதறி போக வைக்கும் விழுதல் பால்கனியில் நின்றபடி பிரைநிலைவை மீண்டும் பார்த்தபோது ஏன் வாழ்கிறோம் ஜீவாமகேன என்ற வரி நெஞ்சை குத்தியது ஜீவாகேன ஜீவாகேன என்று வாழ்விட்டுச் சொல்லிக்கொண்டாள் ஏன் வாழ்கிறோம் என்று சொல்லும்போது உள்ள அடிவயிற்று வலி சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லும்போது மூளையில் எங்கோ வலித்தது சத்யாவின் மூளையில் இருந்த இரத்தக்கட்டி போல இருளாய்க் கிடந்த பள்ளத்தாக்கை பார்த்தாள் இரத்தின கம்பளமாய் விரிந்து தெரிந்தன பாறைகள் தன்னை பார்த்து கொண்டாள் எழுபத்தி ரெண்டு வயது காலாவதியாகிவிட்ட உடல் ஆதியைப் பொறுத்தவரை வாழும் காலத்தை யார் அளவிடுவது அறைக்குள் பார்த்தாள் எல்லாம் சீராக இருந்தது படுக்கை விரிப்புகள் ஒழுங்காக இருந்தன எல்லாம் அதனதன் இடத்தில் எந்தவித சீர்குலைவும் இல்லை படுக்கை மேல் கடிதம் இருந்தது யாரும் இதற்கு காரணம் இல்லை என்று பால்கனியின் தடுப்பு கம்பிகளில் வரது காலை வைத்த போது நினைத்து புதிய உடைகளையும் உள்ளாடைகளையும் அணிந்து கொண்டிருந்தாள் இரத்தின நீளத்தில் கால்களை கட்டாமல் சுதந்திரமாக இருக்க விழும் சௌகரியமான சல்வார் கமீஸ் அவள் சடலம் பற்றிய போலீஸ் குறிப்புகள் எந்த வகையிலும் ஆதியை அவமானத்துக்குள்ளாக்காது எல்லாவித கௌரவத்துடனும் நல்ல ஆடைகளுடன் அவள் இறந்திருக்கிறாள் என்பது அவனுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் தாடை, பற்கள் தோள்பட்டை கைகால் தொடை எல்லாம் முறிந்து புழிந்து போகலாம் ஆனால் முதுகெலும்பு முறியக்கூடாது அப்போதுதான் ஆதிக்கு தெரியும் அவள் முதுகெலும்பின் பலம் பெண்களை பொறுத்தவரை அது காலாவதியாகாத ஒன்று என்று மனத்தில் பெஹாக் ஒலிக்க இன்னொரு காலையும் தூக்கி பால்கனியின் கைப்பிடி சுவரில் அமர்ந்து மெல்ல சரியத் தொடங்கினாள் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்